0: Una seguridad y con esa seguridad hoy vengo a decirte que esa próxima década, que ese 2020 va a ser un año donde el Señor va a trazar tu destino Y donde tú vas a vivir la plenitud del llamado que Dios ha hecho sobre tu vida ¿Cuántos lo creen? Creo que 2020 es un año muy emocionante pero eso me hizo pensar hoy, yo estaba pensando esta mañana y yo decía bueno ¿Cómo era mi vida hace 10 años atrás? ¿Cómo era yo? ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Qué era de mi vida hace una década atrás? Y te voy a invitar a que tú por un segundito pienses cómo era tu vida hace 10 años atrás ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? algunos uy no esa parte si no, baila, en qué condición estabas y de pronto en qué estabas o qué estabas cumpliendo en tu vida tal vez uno mira hacia atrás y uno dice uy Dios mío esos años pasados fueron pesados esos años pasados no me gustaría que nadie supiera lo que yo estaba haciendo ni lo que yo estaba pensando o de pronto otros dicen, bueno, fueron buenos años de compartir en familia, de conquistar varias cosas. Pero ahora déjame hacerte otra pregunta y es la siguiente. ¿Cómo visualizas tu vida de aquí a 10 años? Algunos, wow Y en eso sí te voy a dejar un segundito que tú mismo hagas este ejercicio. No comentes nada con la persona que tienes al lado. Si quieres, mira para abajo, mira para arriba, pero por un momento enfócate y dile, Señor, ¿qué va a ser de mi vida de aquí a 10 años? ¿Qué quieres hacer conmigo en esta próxima década que de pronto para mí no es claro el día de hoy? Porque comenzamos un año, de pronto muchos estamos buscando una palabra de parte de Dios. Pero estamos como en esa búsqueda de Señor cuál es ese destino y cuál es ese propósito para mi vida Sabes que esa pregunta yo me la hice hace un mes atrás Recuerdo que era 7 de diciembre, ustedes me ayudan aquí en Colombia qué se celebra el 7 de diciembre El día de las velitas, yo no estaba festejando las velitas, yo no estaba prendiendo velitas pero hicimos una reunión familiar, estuvimos con toda mi familia compartiendo y recuerdo que ese día cuando estábamos comprando las cosas de comer yo estaba mirando las redes sociales y vi una noticia que me impactó muchísimo y era que el gran evangelista, un gran hombre de Dios llamado Reinhard Bonnke, un hombre muy usado por Dios había partido a la presencia de Dios ese día y cuando yo vi esta noticia yo me acordaba de todas las enseñanzas Que Dios nos dio el privilegio de recibir de Él en las convenciones, en las naciones Y yo decía Señor ese mensaje que dejó este hombre es impresionante Es un legado donde el corazón de ese hombre ardía por cumplir tu propósito y el Señor me llevó a hacerme esa pregunta y Él me decía, mira hoy está partiendo y estoy recibiendo en mi presencia a un gran hombre de Dios. Pero te digo algo, me decía el Señor a mí, hija hay muy pocos en la tierra que tienen esa naturaleza, hay muy pocos en la tierra que están dispuestos a asumir un llamado de este tipo como lo asumió este gran hombre de Dios. Y la verdad eso me confrontó muchísimo porque yo estaba ese día uh, bueno vamos a celebrar la familia, el asado pero ese día estaba más enfocada en eso pero el Señor me cambia totalmente mi manera de pensar y el Señor me dice tú qué estás haciendo o cómo vas a proyectar tu vida para que yo pueda cumplir mi propósito en ti y sabes que yo leía acerca de la vida de este gran hombre de Dios Miren que él empezó su vida cristiana desde los nueve años de edad, mucho más chiquito de muchos de los que están acá En ese momento de su vida él abre su corazón al Señor, acepta al Señor y en su adolescencia Ni siquiera en su juventud sino en su adolescencia, él le dice Señor yo quiero asumir el llamado a ser misionero y el Señor lo comienza a preparar, después lo, lo ordenan como pastor, Él abre una iglesia y Él comienza su llamado hasta que comienza la obra misionera en África. Este hombre comenzó haciendo reuniones donde iban cientos de personas, al inicio eran 800 pero inmediatamente el lugar quedaba pequeño, después dos mil personas, cinco mil, diez mil hasta que ya llegó un punto donde tenía que hacer eventos masivos. Y estas cruzadas evangelísticas llegaron a tener más de dos personas de asistentes. Ni siquiera lo que de pronto es la congregación o la membresía de nuestra congregación. En un solo evento evangelístico. Así que ese hombre era una persona que vino a la tierra y desde muy pequeño supo su llamado. Y me impactaba cuando yo miraba acerca de su biografía. Lo primero que me llamó la atención fue la descripción que hacen de él. Dice: el legado de un transformador del mundo. Este hombre vino, pasó sus 79 años de edad por la tierra para cambiar. La historia del mundo, no solamente de África, de ese continente, sino de las naciones de la tierra Yo recuerdo cuando él hablaba aquí en las conferencias G12 y él siempre hablaba de ese fuego De esa llama que produce el Espíritu Santo que es personal, que es intransferible Y que es para cada uno de nosotros y yo le decía Señor yo sé ¿Cuánto me falta? Yo puedo de pronto tener un ministerio. Yo puedo de pronto tener sueños grandes, Señor, pero tus planes son más grandes que los míos. Cuando yo miraba cuántas personas, a cuántas personas se le había predicado durante toda su vida, dice que fue alrededor de 78 millones, 900 mil personas. ¿Alguien acá le ha compartido ese número de personas? Creo que ninguno de nosotros no le llegamos ni a los tobillos Pero él fue un hombre que dedicó, que entregó, que rindió su vida al Señor Y por eso hoy yo te quiero hablar de un tema que ha estado ardiendo en mi corazón Y es nueva década, nueva generación No hay manera de comenzar este tiempo esta década, este nuevo año sin que nosotros no nos despertemos y entendamos que somos parte de una generación que Dios quiere levantar y que Dios quiere avivar Que Dios hoy nos está haciendo como hijo, hija despierta, tal vez hay muchas distracciones a nuestro alrededor Cosas que sucedieron el año pasado, que nos marcaron, cosas que de pronto tú dices Señor me cuesta superar esta etapa de mi vida. Pero por eso el Señor te trajo acá porque de aquí a 10 años tú vas a ser un reformador, tú vas a ser un transformador de esa generación. Y tu nombre va a ser conocido en esa generación como un hombre y una mujer que se dedicó completamente al Señor. Que levantó una generación para Dios, que no se quedó distraído. En los afanes de este mundo. Sino que tomó la mejor decisión. Hay tres cosas. Que es importante que tú entiendas hoy. Acerca de la generación que Dios anhela. Celosamente. Dios no quiere. Una generación. Que esté distraída. Que esté adormecida. Que esté viviendo para sí mismo. Porque te digo algo. Eso es muy fácil. Todos podemos caer fácilmente en eso, en nuestro diario vivir, en nuestras luchas, en nosotros, en lo que necesitamos. Pero hoy el Señor quiere hacerte entender cuál es la generación que Él quiere levantar en este tiempo. Lo primero es que Dios anhela una generación que confíe en Él. ¿Lo puedes decir conmigo? Una generación que confíe en el Señor, mira lo que dice Isaías, libro de Isaías capítulo 43, vamos a leer el verso 1 y 2 de una versión un poco diferente La palabra de Dios para todos es un poco diferente pero es una versión que me gusta mucho, dice la palabra pero Jacob el Señor te ha creado Israel eso es lo que dice el que te formó No tengas miedo porque yo te he liberado Te puse por tu nombre y me perteneces Cuando atravieses las aguas yo estaré contigo Cuando cruces los ríos no te ahogarás Cuando tengas que atravesar por fuego no te quemarás Las llamas no arderán en ti Saben que esta es una palabra que siempre Dios ha recordado a mi vida En los momentos de mayor dificultad, en los momentos donde el Señor me ha procesado, me ha formado Donde he tenido que pasar momentos difíciles, Él siempre me trae esta palabra y me dice yo te creé, yo te formé ¿Sabes? Esa es una verdad de parte de Dios tu padre para ti. Él te conoce, Él te formó, Él te hizo, Él sabe cuáles son tus debilidades. Él sabe cómo está tu condición espiritual. Él sabe con qué fuerzas espirituales tú viniste a este lugar. Él sabe aún lo más profundo de tus pensamientos. Pero con todo y eso Él dice yo te he formado, yo te he creado. Y te dice no tengas miedo si el Señor me está diciendo que te dé esta palabra es porque algunos de ustedes están tal vez no lo dicen pero están luchando con el temor Señor me voy a enfrentar a un nuevo año me voy a enfrentar a un nuevo tiempo yo veo Señor que el año pasado fue duro me hirieron me lastimaron de pronto una persona cercana en tus sentimientos, de pronto un familiar, un discípulo Y tú dices Señor cómo va a ser este año, será que voy a recibir los mismos golpes Será que me voy a poder levantar de eso, será que la persona que me hirió va a prosperar más que lo que yo pueda hacer Y el Señor te dice tranquilo, tranquila no temas porque yo estoy contigo, yo te puse nombre, ese nombre que tú tienes pero hasta ese mínimo detalle, tu nombre, ese que te gusta, ese que no te gusta mucho el Señor lo puso, el Señor te puso un sello y por eso Él te dice cuando atravieses por las aguas tú no te vas a ahogar, cuando tú pases y cruces los ríos no te vas a ahogar cuando pases por el fuego de la prueba no te vas a quemar porque yo estoy contigo ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios vivo y real? Que lo que Él te está diciendo no soy yo, yo simplemente soy un X mensajero en esta tarde Pero es tu buen Padre el que te está diciendo cuánto te ama y cuánto está dispuesto a guardar tu vida por encima de todas las cosas y por eso él te está diciendo voy a quitar toda marca incorrecta, la nueva generación del 2020 de esa nueva década no puede entrar con marcas incorrectas, no puede entrar con desánimo, no puede entrar con amargura, no puede entrar con tristeza en su corazón, no puede entrar con desenfoque espiritual como que no sé para dónde voy. Bueno pues comenzó el año vamos a la iglesia a ver qué me habla el Señor No puede ser una generación que esté sin el propósito divino Más hoy el Señor quiere afirmarnos como parte de la nueva generación Y mira lo que dice Isaías 43 versos 16 y 19 Y te dice el Señor eso, eso te dice el Señor El que hizo un camino en medio del mar una ruta en medio de las aguas turbulentas El que destruyó un poderoso ejército Con carros y todo, caballos y guerreros Quedaron tendidos y no volvieron a levantarse Se extinguieron, se apagaron Como cuando se apaga una mecha Dice el Señor, el verso 18 No recuerden lo que pasó antes Ni piensen en el pasado Fíjense voy a hacer algo nuevo eso es lo que está pasando ahora. ¿No se dan cuenta? Haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada. Qué poderosa palabra. A veces, no sé si a ti te pasa, a veces uno lee una palabra y uno, ay, qué linda. Pero yo le oraba al Señor y yo le decía, Señor, yo no quiero que hoy sea una palabra linda. Que al final tú digas en tus redes, ay, qué lindo. Ay el Señor tan lindo, sino que tú digas señor, esa palabra fue como una espada de dos filos que me penetró el corazón que atravesó hasta lo más profundo y miró las intenciones de mi corazón y e hizo que mi corazón volviera a arder nuevamente por tu presencia Y esa es mi oración para cada uno de ustedes, que ustedes puedan entender que esta es palabra. De Dios, una palabra viva Una palabra eficaz Donde Él te está diciendo No te acuerdes más de lo del pasado No pienses en lo que ya sucedió Hay personas acá que todavía De pronto perdieron un ser querido Y todavía están de luto Todavía están llorando Todavía están con ese dolor Profundo en su corazón Y no han podido superar ese proceso de su vida. Hoy el Señor te está diciendo todo lo pasado hoy queda atrás. Y Él te está diciendo fíjense estoy haciendo algo nuevo. Algo que ni siquiera tú lo ves. No te das cuenta. Saben algo Dios ha sido muy bueno. Dios ha sido muy fiel. Yo lo puedo decir de manera personal. Yo desde muy pequeña llegué aquí a la iglesia. Yo tendría más o menos unos cuatro años cuando yo llegué con mi familia a la iglesia. Y desde ese primer momento he visto milagros sobrenaturales. Vi como Dios rescató a mi papá de la muerte, una enfermedad terminal. Él ya estaba re mal. Pero yo vi como Dios le dio una segunda oportunidad a mi familia. Y hoy en día yo puedo decir mi papá, mi casa, todo le servimos al Señor. Y él es un testimonio vivo de que Dios sí tenía un plan mejor para nosotros. Pero aquí también Dios restauró mi corazón. Dios como los, lo preguntaba al inicio de la reunión hace 10 años. No entro en detalles pero yo estaba en un desenfoque. Aunque era líder, aunque estaba en la iglesia, estaba re desenfocada. Te digo algo y te lo digo con toda sinceridad. Hace 10 años... Yo no había nacido de nuevo Habiendo estado toda mi vida en la iglesia Yo no sabía a qué Dios le servía Aunque ya estaba en la banda Aunque ya estaba en la alabanza Aunque era líder No me da pena decirte No conocía al Dios al cual servía Esta experiencia la tuve dos años después Hace ocho años atrás Donde el Señor despertó mi corazón Y por eso yo digo Señor gracias por mi casa, por mi iglesia Por mi cobertura Pero por tu palabra Porque tu palabra nunca miente Porque tú sí tienes un plan a futuro para nosotros Aquí Dios me dio a mi esposo Aquí Dios ha cumplido promesas de la nada Discípulos que son cercanos saben Que hace un año y medio conquistamos un apartamento Teniendo absolutamente nada Usted dirá cómo es eso posible Yo tampoco me sé cómo explicarle Pero el Señor lo hizo El Señor nos permitió comprar vivienda Compraré sin dinero, literalmente Dios hizo un milagro sobrenatural Pero yo te digo algo Todo esto es cuando yo aprendo a cerrar ciclos del pasado Es cuando yo me extiendo hacia lo que hay por delante Y cuando yo determino olvidar mi pasado ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que el Señor hoy está hablando a su corazón? Amén Vamos a seguir con la generación que Dios anhela La generación que se levanta en el poder de Dios Hablamos lo primero que Dios anhela una generación que confía en Él Que aprende a dejarlo el pasado y se levanta en poder Y se levanta a conquistar lo nuevo pero lo segundo es esa generación que se levanta en el poder de Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios 2.9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa es una palabra que también... Ha sido súper específica para mi vida Donde yo le digo Señor Yo no quiero comenzar un nuevo año Viviendo un llamado en lo natural Viviendo un llamado normal Un liderazgo que no pase a otro nivel Y el Señor me daba esta palabra Y me la recordaba y me decía Tú vas a empezar a ver cosas sobrenaturales Ese hombre Reinhard Bonkey, que les hablaba al inicio Un jovencito comenzó a los nueve años Aceptando al Señor Y a sus 79 años Terminó la carrera Bien terminada Le predicó a muchas personas Milagros creativos Sobrenaturales, sanidades En cada una de sus cruzadas ¿Por qué? Porque él entendía esa palabra Que el reino de los cielos No consiste en palabras Consiste en poder que es el momento de que tú y yo Hagamos que el cielo descienda a esta tierra Y que las personas que estén alrededor Puedan ver el poder de Dios a través de nosotros No que te vean a ti No que te admiren porque eres un buen predicador Un buen orador Yo siempre le pido al Señor, Señor por favor Siempre que voy a predicar le digo Señor no soy yo no quiero nada de mí mientras esté predicando Quiero que te vean a ti, que te conozcan a ti el Dios verdadero El Dios de poder, el Dios de milagros El año pasado Dios nos dio la oportunidad con mi esposo Y con varios equipos de, de, de líderes de poder coordinar encuentros ¿Cuántos han ido a un encuentro? Bueno, creo que una gran mayoría, los que no, este año vamos a tener muchos encuentros para que puedas acompañarnos. Pero un encuentro de verdad es la mejor idea de Dios para que le podamos conocer. Y recuerdo que en la preparación del encuentro yo tenía que ir a dar una enseñanza de, eh, del preencuentro Y recuerdo que un discípulo me dice, Pau, es que te traje una joven... Para el preencuentro O sea, es súper chévere que puedas hablar con ella Es un caso un poquito, me decía un poquito, un poquito complicado Pero si puedes hablar con ella Y yo, yo iba con toda la fe, yo listo, dale, no Envíala, ven y yo hablo con ella Y recuerdo que bueno Estuvimos reunidos acá en la parte de al frente Pero mi sorpresa es que cuando yo veo esta joven Apenas yo me acerco a saludarla, abrazarla, ella estaba con la mirada hacia abajo y se levanta y me mira así. Y yo, wow, uf, tremendo, esta bienvenida era la que, la que me estaba esperando. Y yo, hola, ¿cómo estás? Y me miraba así, pero con una cara, no solamente era cara de piedra, les, les digo la verdad, era cara de verdad, estaba súper poseída. Así, re película de terror un poquito. Y yo, ay, Espíritu Santo. Y yo, no, tal. Y saqué la palabra. Yo, mira, eh, el Señor te ama. Mira, Dios me habló esto para ti. No sé qué. Cada vez que le hablaba era, era como más, cada vez era más y más y más. Y yo, ay, Señor, ¿qué hago? Y ya iba a empezar la reunión de las seis y media. Y yo, no, ven. No, acompáñame acá, vamos en la parte de atrás eh, Hay algo que te quiero mostrar Pero yo dije, no, aquí yo no puedo permitir el show Porque ya iba a empezar la siguiente reunión Entonces nos fuimos a la parte de atrás Y ahí literalmente empieza ella Se empieza a manifestar de una manera impresionante Y empieza a hablar como el espíritu que la estaba dominando Y decía... Hoy me voy a matar. Hoy me voy a acabar con mi vida. Hoy me voy. Y yo, no, tranquila, no. O sea, no, no pienses en eso. Dios te ama. Sí. Y bueno, seguía así, re fuerte. Y yo, ay, Señor de la gloria, ¿qué hago? Pero recordaba siempre estas palabras. Antes de, de empezar ese proceso del encuentro, el Señor me decía: Tú vas a hacer que el reino de Dios se establezca acá en la tierra. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo, pero tú te vas a empezar a mover en los dones y en la autoridad. Y empezamos a orar por ella, llegaron unos pastores amigos y empezamos a orar por ella. Y para hacerte la historia corta, ese día ella sí se, el espíritu que estaba operando en ella, sí quería quitarle la vida. Y ella se iba a ir a los baños de acá de la iglesia, tenía una cantidad de pastas, de medicamentos en su bolso y unas tijeras, y ese día iba a cometer eso en el baño acá de la iglesia. Pero el Señor permitió todo alrededor la oración, el imponer manos sobre ella para detener ese espíritu de muerte. Y que ella no cometiera ese grave error. ¿Sabes algo? Dios nos ha llamado a ser influencia en esta generación. Hay personas que tú ves al lado y todo el tiempo en la carita toda linda, pero tú no sabes porque luchas están pasando Tú no sabes la cantidad de espíritus Que se mueven alrededor de una persona De una familia Y que Dios te necesita a ti y a mí Para hacer una gran diferencia En esta generación Mi pregunta es ¿Quiénes de los que están acá están dispuestos A asumir ese llamado? De una generación nueva De una generación que se levante En el poder de Dios y con esto termino lo tercero, una generación que asume su llamado. Por eso les hacía la pregunta porque hay una historia que me impacta mucho y está en, en el libro de Lucas capítulo 1 versos 13 al 17. Y esta es una historia muy particular porque es la historia, la historia de Juan el Bautista pero en el momento que él es concebido por el Espíritu Santo. Habla de su padre Zacarías, de su madre Elizabeth y cómo el Espíritu Santo les habla y les dice ustedes van a quedar embarazados, ustedes van a tener un hijo, le van a llamar Juan y miren lo que dice la palabra, verso 13, el ángel le dijo no tengas miedo Zacarías pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Si puedes leer conmigo los siguientes versos en voz alta. Porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Ahí está hablando de un bebé Que hasta ahora estaba siendo concebido Pero el Señor me hablaba Algo específico Y me decía hoy A las 4 de la tarde Yo le he puesto cita A la nueva generación Que es la generación De Juanes Es la generación de los nuevos Juanes No cantantes buf, 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 Personas con ese llamado como el de Juan el Bautista Un llamado tan poderoso A mí me gustaría que si tú crees en esa palabra Tú te coloques en pie En un acto de fe